0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Campino. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zurück zum zweiten Teil von Reflektor mit Campino. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, fangt am besten dort an. Nach dem doch teilweise ja etwas äh, angespannten ersten Teil unseres Gesprächs, wollte ich in etwas ruhigeres Fahrwasser ansteuern und Campino auf das politische Engagement der Hosen ansprechen. Aber da hatte ich mich dann doch getäuscht. Denn Campino war anscheinend nicht gekommen, um einen Kuscheltalk mit mir abzuhalten. Egal, ob wir über die mediale Berichterstattung, den Shitstorm um Till Schweiger oder einen in meiner Wahrnehmung etwas verunglückten Auftritt der Hosen mit dem Liedermacher Hannes Wader sprechen, zwischen Campino und mir bleibt es sehr lebendig. Viel Spaß also mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Campino. Ja, ihr seid als Band einen Weg gegangen, den ähm, ihr habt irgendwann, glaube ich, als ihr sehr populär wart, also ihr wart eine Zeit lang schon sehr Rock'n'Roll, sage ich mal, in der ganzen Lebensweise. Und ähm, Aber ihr seid irgendwann eine sehr engagierte Band äh, geworden. Ich habe das, es ging, glaube ich, schon früh los, ihr habt euch immer für politische Themen engagiert. Ich beobachte schon lange eure... Ähm, Unterstützung von Pro Asyl und ähm, ist nur eins von ganz vielen Beispielen und teilweise wurdet ihr dafür auch angegriffen, ist irgendwie was ich immer so ein bisschen schwach finde, ich erinnere mich zum Beispiel über einen Beitrag bei bei Böhmermann, so eine mhm. Reihe Eier aus Stahl, da ging es um, um den Song Band 830.
1: Da, da ging es als erstes, es ging um den Ausbruch der Ebola. Bob Geldof hat dann so einen Rundruf gestartet, und hat gesagt, komm, äh, wir sammeln Spendengelder, damit die da äh, die Krankenhäuser bauen können, Medikamente finanziert werden und so weiter. Ist ganz egal, wir haben kein Lied, lass uns diesen Band-Aid-Song von früher nehmen. Und der war natürlich irgendwie, das Lied ist einfach ein, ein Kitsch-Song zu Weihnachten, scheißegal. Darauf können wir, wir hauen einlegen, den raus. oder? Ja, das ja, Lied ist... Also ja. es wurde ja nicht wegen des Liedes rausgemacht, ja. sondern äh, so... Es musste schnell was her und zwar innerhalb ja. von einer Woche oder so. Ja? So weit, so gut, das kann man in Ordnung finden oder nicht. Ich fand es damals ein bisschen schade, dass, das, dass man sich so darüber lustig gemacht hat, einfach weil das keine coole Sache war, sondern eine Hilfsaktion. Aber wenn Ebola in Europa ausgebrochen wäre, wenn das wirklich rübergekommen wäre, dann hätte würde man sich das niemals getraut. Aber so war das irgendwas, was man aus dem Fernsehen kannte, weit weg. Kein wirkliches Problem. Und dann äh, stellen die sich da so doof hin und dann ist auch noch Jan-Josef Liefers dabei und die ganzen Uncoolen und so. Was soll das, ja? Äh, ich fand einfach schade, dass durch dieses sich darüber lustig machen, wahrscheinlich die Spendenaktion schwer sabotiert wurde. Und wir hätten, wir haben gut Geld gesammelt. Ich glaube, fünf Millionen am Ende oder irgendwie sowas. Da wurden mir noch Jahre später Fotos zugeschickt von von äh, Schulen für Vollweisen, die sie damit gebaut hatten, mit dem Geld und so, kam alles zur Antwort und mhm. alles wunderbar. Ich bin auch nicht darüber sauer, dass Böhmermann äh, sich an mir abarbeitet. Ist mir scheißegal, der Typ. Aber was nervig war, war, jeder Penny, der wegen seinen dummen Witzen damals sozusagen nicht ausgegeben wurde oder gespendet wurde, weil die Leute gesagt haben: ja, die Aktion ist einfach nicht gut der tut wiederum weh. Und zwar nicht mir richtig direkt, sondern den Leuten da unten in Sierra Leone und so weiter. Und das war so ein bisschen das, was mich damals auf die Palme gebracht hat, dass man nicht erkannt hat, dass es im Grunde um eine Spende geht, sondern man hat sich an diesem albernen Lied hochgezogen. Ja Und äh, also da ist komplett der Blick verrückt worden und es ist natürlich äh, Manipulation. Die Leute sind manipuliert worden, das scheiße zu finden oder irgendwo nicht gut zu finden und da kann ich dir nicht genau sagen, weil es einfach nur gefühlt ist, aber da haben wir glaube ich einen riesen Sachschaden erleben müssen und diese Gelder, die wären schwer benötigt worden und ähm, so war das eben damals, aber, aber scheißegal, ich würde es immer wieder tun, auf meinen Status des cool oder nicht cool seins scheißen, wenn ich weiß, dass es da um was geht Ja, und es ging für mich damals um
0: was. Und mein, ich meine, ihr habt ja jetzt wieder eine große Aktion gemacht, ein großes Konzert in Düsseldorf für die Opfer des Erdbebens in Syrien und in der Türkei. Ja, da hat Böhmermann komischerweise. Ja, das, den Verriss habe ich verpasst, wenn er angemacht haben sollte. Hast du den Eindruck, dass sich vielleicht das auch ein bisschen geändert hat, dass dieser ähm, Zynismus, weil das ist für mich irgendwie, ich habe mir diesen Beitrag nochmal angeguckt, ich finde, es ähm, es ist äh, dieser typische fernseh so, Bisschen politisch lackiert. Findest du, dass sich das ähm, geändert hat? Vielleicht auch dadurch, dass wir jetzt in andere, politisch anderen Zeiten leben, seit ja, seit der Pandemie, Querdenkerszene und so. Kannst du dir vorstellen, dass da vielleicht die Menschen, die politisch progressiv sind, ein bisschen näher zusammenrücken wieder? Wozu ich ihnen auch zählen würde im Endeffekt, weißt du?
1: Ja, ich will jetzt gar nicht über den reden, also ich finde ganz, ganz objektiv, es gibt immer mal wieder Sendungen von aus seinem Lager, die sind klasse, So da denkt man sich, ja du, den richtigen angeschossen, dann gibt es auch immer wieder Sachen, wo ich denke, oh, boah, ist das jetzt anstrengend, mühevoll, ich glaube, wir haben uns nicht verbessert, also äh, eine grundsätzliche Gehässigkeit, wenn irgendjemand in die Pfanne gehauen wird, gibt es immer, äh, die Zeitungen, die Medien, alle sind auf Klick, auf Klickzahlen aus und auf Sensationen und es ist zurzeit eine tierische Hysterie im Raum. Ja, Das ist ein gefährlicher Cocktail, der sich da gerade zusammenbaut. Also erstmal die Hysterie, die Schnelligkeit, wie äh, eine Sau durchs Dorf getrieben wird mit dem, was auf uns zukommt, künstliche Intelligenz und Deepfake und irgendwelchen Aussagen in fünf Jahren, wenn das alles perfekt ist und keiner mehr weiß, wurde das jetzt gesagt oder nicht. Das in Kombination mit äh, der Vorverurteilung und der Hexenjagd, die teilweise im Internet stattfindet, das ist eine Bombe, mhm. mit der wir rechnen müssen. Mhm. Ja, Das kann ja politisch, das kann zu richtig brutalen Auseinandersetzungen führen. Zurzeit sind wir da noch auf dem Pipi-Level, aber ich glaube, da kommt was auf uns zu. Und äh, da muss man sich irgendwie versuchen vorzubereiten. Also ich, ich finde, ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Dieser Vorfall, äh, eine Zeitung sagt, wir haben mit 50 Leuten aus dem Umfeld von Till Schweiger gesprochen. Das ist ein ganz schlimmer Kerl, der säuft und schreit da am Set rum und so. Also ich will mich jetzt hier nicht über Till Schweiger auslassen. Das ist völlig wurscht. Mhm. Aber dass sozusagen entschieden wird, so der ist jetzt dran. Und was dann daraufhin passiert, dass dann alle die ganze Welt schreit, ja, ja, der war schon immer so, kann ich mir denken, bla, bla, bla. Also äh, da stürzt sich ein Mob auf diesen Typen. Ja, Das kann jedem passieren, der nicht anonym ist, weil wenn jemand anonym ist, gibt es keine Klickzahlen, der ist keine Meldung wert, aber jeder, der irgendwie einen Namen hat. Also bei einer Behauptung schon, ich finde, das ist keine gute Entwicklung. Ich erwarte mir vom Spiegel, dass die mich informieren über politische Vorgänge, dass das ein seriöses Magazin ist. Und wenn solche Zeitungen anfangen äh, zu schreiben, XY hat das und das gemacht, Fans empören sich. Und dann zitieren die den Schwachsinn von Twitter und Insta und verpacken das in einen Artikel. Und dadurch bekommen die Stimmung von jedem Volldepp plötzlich das Gewand einer seriösen Zeitung. Das ist das Ende des seriösen Journalismus, das, das wollen wir. Also ich meine, ich kaufe mir eine Zeitung deshalb, damit diese Scheiße eben nicht drinsteht. Die kann ich mir doch im Klo namens Internet dann holen, wenn ich es will.
0: Ja, ja.
1: Also ich finde, damit, da muss ein Umdenken einsetzen oder muss mal eine Selbstreflexion stattfinden. Was können wir als Zeitung... Wirklich noch tun, um, um eine seriöse Berichterstattung zu gewährleisten. Wir, brauchen wir das, dass der Spiegel aufdeckt, dass Schweiger im besoffenen Zustand am Set rumbrüllt und Überstunden macht? Brauchen wir das? <lacht> Überstunden, die kannst du in jeder beschissenen Großschlachterei hier finden, wo irgendwelche illegalen Sachen ablaufen, wo aber leider kein Prominenter arbeitet, deshalb wird es nicht geoutet. Und? Da muss der Spiegel hin.
0: Aber ich komme noch zu einem anderen Punkt. Ich habe ähm, hab mal so ein bisschen Revue passieren verlassen. Es ja, gibt es ja nicht mehr. Ähm, und ich glaube, auch du bist dafür mitverantwortlich. Sage ich ähm, ich habe mal gerne die Echo-Verleihung angeguckt und ich war auch öfter mal da. Und es gibt drei sehr unterschiedliche Momente, wo ich dich und euch ähm, auf echo erlebt habe. Ich fange mal mit dem ersten an, was auch irgendwie politischer Natur ist. Das war eben die letzte Echo-Verleihung im Jahr 2018. Und dort hast du in einer überraschenden Rede dich anlässlich eines dort ausgezeichneten antisemitischen Rap-Tracks gegen ein immer weiteres Absinken der moralischen Schmerzgrenze, in diesem Fall in der Musik. Aber du hast ja eben auch anhand von Til Schweiger auch überhaupt über die Medien gesprochen, aber eben auch in den sozialen Medien und in der Politik geäußert. Und ähm, damals hast du gehofft, dass wir zu einem... Anderem Bewusstsein kommen, darüber, was noch erträglich ist und was nicht. Und wenn ich dich jetzt so reden höre, ist deine Bilanz aber nicht positiver Art. Oder hast du das Gefühl, dass ich zumindest in der Musik, dass das der Tiefpunkt war und es sich zu einem Besseren wendet? Nee, das kann man so auch nicht sehen,
1: weil da ist jeder in seiner eigenen Verantwortung. Mhm. Und ich denke nur, weil es Leute gibt, die sich sehr, sehr krass äußern oder Dinge tun, die ich jetzt nicht verstehe. Deshalb würde ich aber nicht sagen, äh, das Schiff geht unter oder so. Ja, es gibt ja genauso gut immer wieder unheimlich gute Texter und so. Und, und gerade im Hip-Hop-Bereich finde ich auch damals schon, da spielt sich eigentlich gerade der gesellschaftliche Diskurs ab. Da kommen die wesentlichen Sachen her, nicht aus der Rockmusik mehr. Wir sind, Wir sind... Äh, eine äh, ausste ne aussterbende Genre. Art. ja, also äh, Egal, also wir hm. können in unseren Liedern mit der Art und Weise, wie ein konservatives Rockstück aufgebaut ist, wir können das gar nicht so viel Denkanstöße geben, wie die mit ihren langen Texten und Geschichten. Und äh, also das ist ja eine Riesenchance sozusagen, ja, und wird ja auch gut genutzt. Es gibt aber wie in jedem anderen Genre eben auch äh, Leute, die weniger gut sind oder Leute, die auch absolut übel oder unkorrekt sind. Und ähm, da, das muss jeder für sich selber wissen, wo er deine Grenze zieht, aber da kannst du nicht aufgrund eines Beispiels sagen, es sieht duster aus um, mhm. um, um, um die äh, Popkulturlandschaft oder sowas. Das,
0: nee, aber damals war es duster um die Musikbranche aus. Ich hab,
1: hab das damals äh, ja gesagt, weil ich empfand äh, das das hatte sowas Verlogenes, diese Veranstaltung mit dieser komischen Ethikkommission, die da vorher gegründet war und im Grunde ist das Verlogene ja bis zum Schluss geblieben, weil die Konsequenz der Rede war die Auflösung des Echos, was ebenfalls ein sich vom Acker machen bedeutet hat. Warum haben die Leute nicht gesagt, ja stimmt, das ist hier echt nicht gut gelaufen, wir setzen das komplett neu zusammen. Aber der Echo hat eine lange Geschichte und die hat ja nicht nur mit diesen Vorfällen zu tun. so Und bis du wieder in Deutschland einen Preis hast, der eine gewisse Seriosität ausstrahlt, einfach weil er schon lange da ist und durch Höhen und Tiefen gegangen ist, da kannst du jetzt lange dran rumfummeln. ja Es war wieder mal rückgratlos, das aufzulösen und sich dem Problem nicht zu stellen, meiner Meinung nach. Aber so ist es nun mal gekommen und es musste an dem Tag halt irgendwie, es musste gesagt werden, ich wäre mir unwohl vorgekommen, noch unwohler. Ich fand, ich habe ja null triumphal mich gefühlt. Ich war eigentlich traurig Wie danach. Wie, 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 und aber ich wäre noch schlimmer drauf, wenn ich es nicht gesagt hätte.
0: Ja, es wirkte nicht so, als ob du dir da irgend, als ob du das jetzt gerne tust, Boah, aber ich fand es, ich habe das echt, ich war da nicht vor Ort, aber ich habe es dann irgendwie, äh, wir waren gerade auf Tour da und ich fand ja, ich dachte, ja gut, dass mal jemand macht, weil, ähm, ich fand das schon sehr... Ja, dann war ja dieser Auftritt, ich fand es gespenstisch ja, und dem, die Reaktion war auch sehr gespenstisch. Von, ja, in äh, dem Moment, es wäre
1: natürlich 10.000 Mal besser gewesen, jemand aus der Hip-Hop-Welt hätte da was gesagt, weil da gehörte es in dem Moment auch hin und nicht, mhm. dass ich von außen, weil dadurch hat sich wieder so eine Wagenburg-Mentalität ergeben, ja, jemand greift den Hip-Hop an, äh, dieser alte Sack da, äh, labert sich da einen als Klassensprecher ab und so, das ist ja überhaupt nicht meine, meine Idee gewesen. Ich hatte nur mhm. die Befürchtung, wenn ich jetzt nicht aufstehe und das mache, dann geht der Abend vorbei und nichts ist hier ausgesprochen worden. Und das, das ging nicht.
0: Hm. Zweiter Moment. Das war die Echo Verleihung 2013. Das war das Jahr, äh, in dem ihr einen riesigen Erfolg eures Songs Tage wie diese hm. auskosten konntet. Also ihr wurde da mit Preisen überhäuft und schließlich spieltet ihr dort auch live mit Hannes Wader. Seinen größten Hit. Heute hier, morgen dort. Und ähm, ich liebe dieses Lied. Ja. Auch in eurer Version. Aber trotzdem, da ging das so los. Hannes Wader stand alleine auf der Bühne, ja. schon im wirklich fortgeschrittenen Alter mit akustischer Gitarre und fing an. Und ähm, dann kamt ihr dazu. Ähm, laut, verzerrt, ihr habt den regelrecht weggeblasen. Ja. Und ähm, dazu jetzt meine Frage: Kann Erfolg auch unsensibel machen?
1: Also, ich. Äh ich finde es nicht richtig, dass die Frage hier positioniert ist an der mhm. Hannes-Wader-Stelle, ja. aber äh, davon losgelöst ist es eine berechtigte Frage, die kannst du dir ja selber beantworten. Ich würde sagen, die, die Gefahr, dass man großkotzig wird, dass man seinen Blick verliert für andere im Raum. Dass man einfach da so durchstapft und alles als selbstverständlich nimmt, die Gefahr ist natürlich da, mhm. ganz klar. Das ist interessant, dass du die Hannes-Wader-Stelle ansprichst, weil sie für mich eine der schlimmsten Momente ist, die ich in meinem musikalischen Leben hatte. Das ist so unangenehm. Ich verehre Hannes-Wader sehr. Ich habe mich eigentlich erst mit ihm wirklich befasst, als wir uns mit dem Lied auseinandergesetzt haben, habe mir dann seine ganzen anderen Sachen angehört, seinen Werdegang, habe ihn getroffen. Er ist ein unglaublich guter Typ. Ein echter Rebell. So. Aber mit einer Lebenslust und mit einer Lockerheit, die fantastisch war. Und dann spielen wir für diesen Mann an diesem Abend, wo er fürs Lebenswerk ausgezeichnet wird, das Lied. Und mir Idiot, wir stehen hinterm Vorhang und mir fällt diese erste Strophe nicht mehr ein. Heute hier morgen dort. Ich, also irgendwie hatte ich einen Blackout und einen Schrein noch nach hinten. Wie geht die erste Zeile? Und die gucken alle nur, hä? Und äh, die nur, den Schultern Ja, oder? irgendwie so. Mhm. Und wir bratzen raus. Und ich habe das auch verkackt. Mhm. Ja, ich habe also, mhm. wenn bei unserem eigenen Preis, wenn ich irgendwie, wenn wir selber Schaden an uns nehmen oder so, dann mhm. war es so als halb so schlimm. Dass ich in dem Moment ihm diesen Moment nicht gut gemacht habe, das war nicht schön. Und ich habe mich bei ihm den ganzen Abend entschuldigt. Ich habe gesagt, ey Hannes, das war so schrecklich eben, was wir da gemacht haben und so. Und er immer nur so, ey Mann, Kampi ist doch gut. Ich bin total froh, hier mit euch zu sein und so. Der war glücklich sowieso. Der hat das anders wahrgenommen. Ich fand, wir haben in dem Moment versagt. Ich fand, das war ein Scheißpunkt. Aber äh, es war gelaufen, ich konnte in der, an dem Moment auch nichts machen. Punkt war, wir hatten vorher tatsächlich eine Menge Preise gewonnen und ich hatte mir schon ein Schlückchen Champagner getrunken und dies und jenes mhm. und am Ende der Veranstaltung war ich einfach nicht mehr 100 Prozent,
0: waren bei mir die Lampen schon irgendwie mhm. oh, sehr düster. Ich habe euch, hab euch in diesem Moment echt so wahrgenommen, ich dachte, ihr seid besoffen von Erfolg, so, dachte ich. So. Ja. Also, so, ich naja, sag, ich, ich war, war besoffen Zuschauer. von Drinks. Aber <lacht> und das dann vielleicht auch noch. Und, und Hannes Wader, ich liebe den auch sehr. Und der steht für mich so als sehr zweifelnd, zerrissen so. Ja. Ne? Und ähm, also, das, das macht ja auch seine Musik so toll. Und, und ja, ja, diesen Kontrast, den habe ich irgendwie, nee, der hat ich, da nicht übereinander gepasst. Kann, also
1: finde ich, muss ich jetzt mit zehn Jahren Verspätung, ich kann das... Ja, jetzt kann man ich noch kann halt rennen, dein, oder? Ich kann, Ja, ja, klar. Ich kann dein Gefühl sehen und verstehe das. Also die Art, dass wir gesagt haben, also erst spielt er sein Ding und dann kommen wir mit der Art, wie wir es interpretiert haben. Und so war das nun mal damals. Das finde ich jetzt nicht ehrenrührig. Ja, Und nein, das wusste nein. er ja auch. Nur es war kein guter Moment von uns. Das kann aber auch eine Soundfrage und mhm. so weiter gewesen sein. Das war einfach nicht gut geprobt und nicht gut gemacht. Wir haben mit Hannes dann mehrfach noch gespielt, dass er uns bei Konzerten besucht hat. Und haben das, glaube ich, deutlich besser hingelegt. Und wir sind auch bei seiner eigenen Abschiedstour noch mal gewesen und haben da irgendwas für ihn gemacht. Also wir sind, glaube ich, gut im Rhein. Wir sind Ich würde uns unsere Beziehung als wirklich freundschaftlich bezeichnen. Ja, Aber ich verstehe, dass du sagst in dem Moment, oh Mann, der steht aber jetzt nicht gut da, da haben die ihn ich weggedrängt, obwohl es sein ich, Moment ist. Sowas, ja, ich, ne? will
0: ich will das weder deiner Band noch dir zum Vorwurf machen. Ich habe eher gedacht, ah, da sind Leute auf einem ganz ja, unterschiedlichen ja. Level gerade ja, und ja, das ist so, manchmal passt richtig. das dann auf einer Bühne nicht. Nein, zusammen. das ist ein Punkt, den äh,
1: ja, ähm, ja ein, hast du recht, er, erkenne ich voll an und tut mir leid, also nicht jetzt, weil wir ja, ich laut bin gespielt ja nicht haben, sondern weil der ich damals <lacht> echt äh, einen Blackout hatte. Das hast du vielleicht gar nicht bemerkt, sondern du monierst hier gerade die Art und Weise, wie wir den da ist mir völlig Drunter. egal, ja. Ne, es war wirklich mhm. ein Blackout. Äh, das ist natürlich einfach, für einen selber
0: dann. Das war ein richtiger Aussetzer. mal? Nein.
1: Äh, ja, äh, dass ich mal, äh, dass ich so, mir passiert schon mal, dass ich denke, mich so sehr darauf konzentriert, das ist jetzt ein wichtiger Moment, du darfst jetzt keine Scheiße bauen, dass sich das bei mir so verfestigt, dass ich automatisch Scheiße baue. Das passiert mir tatsächlich hin und wieder mal. Mhm. Ja, ich muss immer versuchen, so eine Lockerheit zu behalten. Wie aufgeregt bist du überhaupt bei Auftritten? Ist das
0: immer, hast du Lampenfieber?
1: Nicht als grundsätzliches Problem, so. Ja. Äh, wenn, wenn da sowas ist in der Universität, dann versuche ich die zu kanalisieren in, dass man da rausgehen will. Ja, dass mhm. man angreift sozusagen ja äh, auf jeden Fall die anderen wegboxen so das ist jetzt sportlich betrachtet ja, ja.
0: Da muss ich auch noch was zu sagen. Das sportliche Element eurer Musik finde ich sehr interessant. Ich habe euch über die Jahre immer wieder live gesehen. Das erste Mal Mitte der 80er als kleines Kind in Hamburg in der Fabrik und äh, super aufregend für mich und dann, dann immer mal wieder mal in, in der Sporthalle in Hamburg, mal hier in der Arena in Berlin und dann das letzte Mal, dass ich euch sah, war mit der abklingenden Pandemie hier im Astra. Also kleines Club für euer Verhältnis, kleines Clubkonzert, Tausender Club und ähm, da habe ich mir übrigens Corona eingefangen. Vielen Dank nochmal. Ne? Viele, viele. Und aber was ich interessant... Zwei von uns auch, Andi auch an dem Abend. Ah ja. Und vom. Man muss schon irgendwie, man muss schon. Äh, ich habe es viermal gehabt. <lacht> dreimal geimpft, viermal gekriegt. Ich nur einmal. Ja, aber auf jeden Fall fand ich das interessant, ähm, wie ihr als Band auf der Bühne seid. Ich dachte so, diese Bewegung, also das geht ja schon da los. Wir haben als Band, wir stehen eigentlich eher am Platz. Wir, aber, geht schon damit los, weil wir Kabel haben. Ihr habt natürlich Funkinstrumente, Funkmikrofon. Und ich dachte, das ist ja wie so ein Fußballspiel auch so ein bisschen. Irgendwie, ich treffe, wann fällt denn eigentlich ein Tor jetzt, dachte ich mir so. Und, ähm, dieser sportliche Aspekt bei der Musik, es gibt ja auch Szenen, wenn man sich guckt, wie ihr euch bei Konzerten vorbereitet, du wärmst dich richtig auf, du stretchst dich und, ähm, und hast auch mal ein Konzert mit einer Trainingseinheit verglichen. Also, der, St und dann hast du auch richtige Verletzungen davon getragen. Kreuzbandriss mal beim großen Festival. Dieser sportliche Aspekt ist schon ein Element bei eurer Musik. Ja? Also, äh, körperlich. Nicht mhm.
1: unbedingt sportlich, sondern mhm. die Körperlichkeit von einem Auftritt. Ja, eigentlich. Ach, die als, spüre ich
0: auch mal kurz eingeworfen. Ja,
1: ja eigentlich als Rezept, ja, das Schlimmste ist einfach nur rumzustehen und nichts zu machen. Mhm. Und was ist, wenn jetzt ein Solo ist und dann stehst du dann da. Und ich hat Dieses Laufen ist für mich auch eine Flucht. Ja, das so. Ich drehe mich weg, wenn ich denke, da guckt jemand zu sehr, dann laufe ich zur anderen mhm. Bühnenseite. So ging das, glaube ich, ein bisschen los und auch das alte Rezept von den Ramons, damit die Leute nicht anfangen zu buhen, möglichst schnell eins nach dem anderen und dann merkt man, das okay, herrlich, da kommt ja. so ein Dreif rein. Das war tatsächlich lebensverändernd, dass ich, also wir als, wo es losging in den ersten Jahren, wir sind auf Tour gewesen und es war immer sehr exzessiv, es war richtig hart und vor allen Dingen erst nach den Auftritten ne? und es wurde wirklich sehr, sehr gefeiert und das war ein heftiger Lebenswandel. Warum man das
0: eigentlich macht, ich meine, das ist auch mir als Band in den frühen Jahren nicht fremd, ähm das ist schon verrückt, dass man diesen Drang hat, ne? Ja, aber
1: irgendwie, das ist so die große weite Welt. Jemand mhm. zahlt dir auch noch ein Hotel, vielleicht, und du fährst in eine neue Stadt und da ja. sind lauter Leute und man wirst hin, also ich, das, so, das passt, das ist auch irgendwo auch eine Romantik, auch Grenzen ausprobieren, der ganze Senf. Was ich glaube, das ist da, auch das
0: Adrenalin nach dem Auftritt einfach. Das ist das Schwierige. Das, ja, das ja, so. ja,
1: klar. Also da, gehst, da kannst du ja nicht schlafen gehen, sondern ja. da, da gehen welche noch feiern, da rufst du ich komme mit. Am Schluss, wenn du dann jeden Abend der Letzte bist oder mit zu den Letzten gehörst, aber weil du eben so wachgerüttelt bist, dann irgendwann wird der Preis bezahlt. Jedenfalls dauerte das sehr viele Jahre bei uns. Und Mitte der 90er, ich hatte zwischendurch mal äh, einen körperlichen Zusammenbruch nach, nach am vierten Tag einer Tournee, die über 25 Tage gehen sollte, weil ich einfach die ganze Zeit nicht geschlafen hatte. Und äh, es war klar, dass es so nicht weitergehen könnte. Und ungefähr in dieser Zeit habe ich mich angefreundet mit, äh, mit einem Eishockeyspieler in Düsseldorf. Einer meiner engsten Freunde bis zum heutigen Tag, Uli Hima. Und der lebte ja ganz anders. Wenn der Saison hatte dann musste der für die Spiele da sein und die aßen die ganze Zeit nur Pasta und tranken Johannes unter der Woche und nach den Spielen ist er natürlich auch durchgedreht, aber dann wieder Training und Disziplin und so. Und wir waren eine Zeit lang, als er noch in Düsseldorf lebte, wir haben uns sehr, sehr regelmäßig gesehen. Und das Tolle war, dass ich ihm meinen ganzen Scheiß aus dem Proberaum erzählen konnte und mich auskotzen konnte über die anderen und er war aus einer anderen Welt verstand aber irgendwie was ja. und er konnte sich bei mir über seine Spielerkollegen und den Trainer auskotzen und immer wenn er Shit hatte dann kam er zu mir zum Billard spielen oder so und so haben wir uns gegenseitig also sehr sehr geschätzt ohne Konkurrenz füreinander zu sein, weil wir machten ja was ganz anderes. Mhm. Und dann haben wir irgendwann ein Eishockeyspiel gespielt gegen die Leningrad-Cowboys aus Finnland. Mit der finnischen Nationalmannschaft, gegen uns, mit der Düsseldorfer EG und so ein paar deutschen all Allstars. Und da haben wir sechs Wochen lang mit den Eishockey-Cracks in Düsseldorf trainiert für diesen, äh, für diesen Event. Und wir haben es tierisch ernst genommen, jeden Tag Eiszeit gehabt und ich dann auch. Immer nur Pasta <lacht> gegessen, wie Uli, mein Kumpel, und Johannes Verscholle und so. Und das hat bei mir Sachen ausgelöst. Ich habe dann angefangen, eine Tournee wie eine Saison zu sehen und habe dann auch angefangen, jeden Tag, bei wenn, seitdem, wenn gespielt wird, ich esse nur Nudeln, mittags um 16 Uhr, nachmittags um 16 Uhr von einem Auftritt. Kein
0: Obst oder was?
1: Obst, eine Banane danach. Ah, Bananen, ja. ja, aber eben kein Fleisch und so. Also ich habe genau das gemacht, was ich bei den Leistungssportlern mhm. im Eishockey mhm. beobachtet habe und habe daran Spaß empfunden, mir zu sagen, also die Tour ist jetzt eine Saison und am Ende, wenn ihr Meister seid oder was weiß ich, wenn es zu Ende ist, dann drehst du durch, weil mhm. dann ist das egal, ob du vier Tage krank mhm. bist. Ich
0: habe ich habe auch echt ein paar Jahre gebraucht um zu verstehen dass es halt wahnsinnig gut ist nüchtern aufzutreten tatsächlich also ja das
1: ist genau so wenn man damit genau also wenn du das nicht anders kennst war am Anfang ja. waren wir alle immer betrunken und die ersten Male stehst du da wie nackt vor dem Publikum und man ja. ist auch richtig verklemmt das muss man erstmal lernen das zu würdigen mhm. aber mir hat das, dadurch so einen Spaß gemacht, dass ich gar kein Problem mehr hatte, ohne mm. Alkohol und Drogen auf die Bühne zu mm. gehen. Und das war meiner Meinung nach dann wirklich lebensverändernd.
0: Aber man muss ja sagen, eigentlich ist es schon gut, dass in der Rock- und Popbranche, dass in unserer Disziplin, dass es akzeptiert ist, sich zu dopen. Ne? Das ist ja... Äh Finde ich ja schon ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie lange Im das Gesetz noch geht. Zu Til Schweiger. Ja, Die dürfen es schon nicht mehr, genau.
1: Also besoffen und schreien. Hm. Dürfen wir? Da muss der Spiegel... Ja, ja. Bin gespannt, in welchem Umfeld die bei mir rumsuchen. Also, äh, ich, äh, ja, natürlich. Das war schon irgendwie lustig, dass das mehr oder weniger ein Skandal war, wenn einer von Toten Hosen an einem Abend erwischt wurde, wo er Mineralwasser getrunken hat und nicht mitgemacht hat. Ja, das ja. ist, ja klar, das ist auch fand du, äh, wenn ich morgens um 10 Uhr in irgendeinen Frühstücksladen gegangen bin, zu Zeiten von der Jägermeisterscheibe, selbst in, in Miami bin ich irgendwie in den Laden gegangen und plötzlich wird mir ein Tablett mit Jägermeister um 10 Uhr morgens von, mhm. äh, vors Gesicht geknallt äh, und mit so einem freundlich grüßenden Tourist aus der anderen Ecke des Ladens. <lacht> oh, das, äh, das ist schon hart, also du musst aufpassen, dass du da nicht, nicht versackst in so einem so Zeug, sondern einfach ganz höflich sagen, ey, ist jetzt nicht die richtige Uhrzeit. Vielen Dank fürs Angebot. Aber, Aber das mache ich nicht.
0: Das bringt mich zu meinem dritten Echo-Moment. Den bin ich dir ja noch schuldig. Das war im Jahr 2002. Da war ich persönlich anwesend. Ja. Für irgendeinen nebensächlichen Preis waren wir nominiert, den wir natürlich nicht bekommen haben. Wir haben nie ein Echo bekommen. Egal. Ähm, und ihr spieltet, und nachdem ich mich jetzt eben kritisch über eure äh, Zusammenarbeit mit Hannes Wader an dem Abend da, 2013, jetzt mal ein bisschen selbstkritischer. Ihr spieltet ähm, nur zu Besuch. Den, den Song, der vom ja. Tod von deiner toten Mutter handelt, ja. von diesem Besuch aus dem Fried, auf dem Friedhof, mhm. ich finde einer eurer bewegendsten Songs und ähm, ich wusste vorher nicht, was ihr da spielt, ich hatte mich gefreut, ah, spielen die Hosen, kommt mal was Lautes und so, ne, und ich weiß noch, äh, obwohl es ein toller Song ist, dass ich richtig wütend oder äh, empört war, ja. dass ihr da so einen Song ohne Schlagzeug spielt, <lacht> ich sag, kann doch wirklich sein, spielen die auch wenigstens noch einen zweiten oder so ähm, ja. und, äh, das bringt mich zu der Frage, wie, wie gehst du mit Erwartungshaltung des Publikums um? Ja, Erwartungshaltung, da haben wir ja indirekt
1: schon mehrfach heute mhm. drüber gesprochen. Ja, wie, da geht einer zum König, der da nicht hingehört und mhm. so. Und äh, ich versuche damit wirklich gar nicht umzugehen. Wenn man sich das fragt, was erwarten die Leute von mir? Das ist ja schon die erste Schere im Kopf. Und im Grunde dieses äh, sich Trauen, dieses Springen und dann mal gucken, was passiert. Ist ja mhm. irgendwo was, was man sich, glaube ich, erhalten sollte. Also eine Erwartungshaltung bedienen ist nicht unbedingt schon per se was Schwaches. Aber es ist sollte kein Ziel sein, finde ich. So. Wenn, wenn sich das so ausgeht, dann ist es eben so. Muss man auch nicht traurig sein. Aber äh, ja, also es ist ja genauso doof, krampfhaft, Erwartungshaltung nicht zu entsprechen. Ja, Man darf seine eigene Linie über diese Frage nicht verlieren. Das so, mhm. weißt du, das wäre nicht, nicht gut. Also wenn ich mich ständig meinem Image entsprechend benehmen würde, würde ich auch heute noch mit einer Flasche Bier hier reinkommen wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Man bekommt dann doch im Laufe des Lebens eine Selbstsicherheit, die gesund ist. So, ja, Dass man sich nicht dauernd die Frage stellt, was sagen die anderen zu mir gerade. Wenn du jung bist und eine große Fresse hast, kaschierst du das natürlich ein bisschen, aber im Grunde bist du ständig unsicher, wie kommt das jetzt rüber, was ich hier mache und so. Und das sind keine guten Fragen. Mhm. Also ich finde, zu jedem souveränen Leben für uns alle gehört dazu: erstmal, ist man jung, weiß noch gar nicht so die Tricks, sich zu verstellen als Kind, ja, bis ja einfach so wie du dich fühlst, dann guckst du dir solche Sachen ab, dass man nicht unbedingt deine Gefühle lesen kann und so und fängst dann an, dich zu bewerten oder dich einzuteilen oder einzustufen, je nachdem, wie die Außenwelt auf dich reagiert. Du fängst an, dich zu missen am Applaus der anderen für dich oder an den Buchrufen und irgendwann im Leben musst du aber den Schritt gehen, dass du aus dir selber rausschöpfst, ob da irgendwas nicht gut war, was du getan hast oder okay. Und das ist wesentlicher als der Applaus oder das Buhrufen von außen. Das ist einfach wesentlicher. Das ist ja ganz schön, was die da draußen dann da machen unter Umständen. Aber das sollte nicht dein Kompass sein, einfach.
0: Mhm. Das würde ich natürlich unterschreiben. Und ähm, was, was ich mich auch frage, ihr habt ja schon recht früh, sehr früh eigentlich, eure eigene Plattenfirma gegründet. Zunächst Totenkopf, wo ihr auch schon großartige Musik von anderen Gruppen veröffentlicht habt. Abwärts. Übrigens. Zum Beispiel Abwärts, oh. genau. Neubauten. Also, haben wir ja. Gemacht. Ach, Neubauten ja. auch, ja. Ah, wow. ja. die, die, für mich welche, welche der tollsten Abwärtsalben. Also nach, nachdem sie da bei Mercury oder wo auch immer gedroppt wurden. Ja. Haben ja viele Plattenlabel gehabt. Naja, und, ähm, und dann seit, ähm, 1994 macht ihr es im größeren Stil mit eurer Firma JKP. Und, ähm, da habt ihr euch selber unabhängig Völlig unabhängig gemacht auch und seit 1990 gibt es die Booking-Agentur, die gute Booking-Agentur, ich kann das sagen, weil <lacht> ihr seid ja auch in euren Fängen. KKT, Kikis kleiner tournee JKP, Jochens kleine Plattenfirma, dann gibt es noch ähm, RKV, Richards Klein Versand, HKM, Heikes kleinen Musikverlag, also RKV gab es noch,
1: das, nur, das ist jetzt ja, äh, kauf mich, ne? Also RKV, ah, ich als okay. kleiner Versand, das gibt's dann nicht
0: mehr. Ist nicht, ach, jetzt heißt es schon. Kauf viele Jahre mich. nicht mehr. Ja, siehst du mal hier. Schlampig recherchiert. Ja, Da sind wir von der auch Linie abgerückt. Ja. Genau.
1: Also wir fanden das lustig. Jochens kleine Plattenfirma, <lacht> ja. der kleine tournee und so weiter. Das war so unsere Linie. Ey, ja, aber
0: mal, es ist ja auch was dran. Am wenn man das war
1: Heikes noch kleinerer, aber kein bisschen schlechterer Musikverlacht. Das war so eine Unterabordnung.
0: Sehr schön mal. lange Abkürzung wie in so einem <lacht> Donald Duckheft, ja. Aber es ist ja auch wahr. Ich meine, kann ich jetzt nur sagen, aus Anschein von KKT, äh, Kikis kleiner Tunesa, das ist ja gegen diese riesigen multinationalen Unternehmen wirklich eine kleine Firma, mit, wo das mit viel Liebe gemacht wird. Das habe ich jetzt gerade in der Pandemie erfahren können auch so. Also, für viele also es ist eigentlich
1: unser, unser Verständnis von Independent sein. All das, was wir da gemacht haben, deshalb ich, ich fühle mich gar nicht so weit von Independent Rock entfernt als als die, die vielleicht mm. weiß ich nicht, aber das entspricht auch unseren alten Wurzeln als Punkband, dass man versucht die Dinge selber in der Hand zu halten, unabhängig zu bleiben. Ich meine, du kannst über die Hosen abziehen ohne Ende und so ist ja alles okay. Ey. Aber äh, wir haben uns für kommerzielle Werbung noch nie hergegeben in unseren ganzen scheiß 40 Jahren nicht und wir haben auch noch nie irgendwie weißt du dieses Sponsorentum das ist irgendwas was ganz ganz mein Radiosender der da irgendwas präsentiert hat oder so mhm. äh, aber ansonsten sowas von zurückhalten nicht wir rühmen uns nicht damit ich finde aber das ist eine Beobachtung wert wenn man grundsätzlich uns in, in Bausch und Boden haut und sagt äh, das, das sind Idioten fühlst du dich so angegriffen von, von äh, das kommt ganz darauf an, wo ich rumlaufe. Ja, nicht, n, sicherlich nicht in der, in der Mehrheit der Dinge, aber mhm. natürlich gibt es äh, reichlich Leute, die sich an uns abarbeiten, mhm. klar.
0: Ja. Ja, ähm, aber was, was ich mich jetzt frage, ne? ihr habt euch da äh, eigenes kleines Imperium erschaffen, kann man ja auch sagen. Aber ja, eigentlich Imperium, das Imperium. hört sich so an. Ja, doch, ja Imperium, da denke ich irgendwie um British Empire oder ja, was. meine ich auch.
1: <lacht> also Nein, wir, aber eure haben, eigene wir haben einen Merch, den wir selber machen ja, und wir ja. haben eine, eine Konzertagentur, wo wir gedacht haben, was macht Kiki denn, wenn wir nicht unterwegs sind? Das wäre eine gute Idee, wenn ich der meine,
0: beschäftigt ist. Ich meine, da ja, ja seid ja nicht nur ihr oder jetzt mal Talk Tronic, da sind ja Bands wie die Beatsteaks, die ja, neu Neubauten, ja. die du eben erwähnt die Richtig. Ärzte immerhin auch, ne? also ähm, es ist wirklich... Ja, die kamen alle
1: hinzu, weil Kiki einen super Job macht und das auch ja. losgelöst von uns macht. Also das ist auch, es gibt mehrere, die sich darum kümmern. Dennoch wollen wir darauf mitachten, soweit wir das können, wir sind ja nicht im Tagesgeschäft drin, dass ein gewisser Geist dort weht in der Firma, mhm. nämlich eine faire Behandlung, den Kurs gegenüber, den Leuten gegenüber, so ja, genau. soweit man das kann.
0: Und worüber ich jetzt nachgedacht habe, dieser Geist, also es schafft ja auch jede Menge Verantwortung für euch und ähm, und ich frage mich, es muss ja auch irgendwie erstmal was reinkommen, damit das, damit das läuft, die Leute wollen bezahlt werden und beeinflusst das auch Unternehmer zu sein, hat das eure Kunst beeinflusst oder beeinflusst das eure Kunst? beim Liedschreiben auf gar keinen Fall, hm. weil. Und so bei Promotion, ich kann mich zum Beispiel, das war auch in einem, in, in der ersten Hosenbiografie, die ich mal gelesen habe, thematisiert. Ich kann mich an so einen Auftritt erinnern. Ich rede ja immer gern hier über Auftritte meiner Gäste bei Wetten Das. Ich finde, das ist immer so ein, so ein hm. Gradmesser. Und ich kann mich an den ersten Auftritt erinnern bei von euch bei Wetten das. Und das ist auch in diesem Buch thematisiert, dass ihr lange diskutiert habt. Gehen wir dahin oder nicht? Ja. Und dann steht in dem Buch, wenn ich das richtig erinnere, ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Ja, wir sind hingegangen, aber wir haben nicht mit Thomas Gottschalk war es, glaube ich. Wir haben nicht, wir haben nicht mit ihm gesprochen. Wir haben nur gespielt. So. Ja, Nein, das hast heißt falsch ne? Okay, dann mich Er hat, er hat mich nicht mit, mit uns ]hin. gesprochen. Er hat nicht mit euch gesprochen. So ist es. Aha. Ich
1: hätte gerne mit ihm gesprochen.
0: Okay, aber wenn wir, du schon so erwähnst, macht, ja genau.
1: Also äh, zunächst mal, dass lustig ist und das stimmt. Wetten, das machen oder nicht machen. Die Diskussion hat zweieinhalb Monate unseres Lebens gekostet, wenn man alle Diskussionen zusammenzieht. Zweimal kam es dazu. Fraktionen in der Band. Ja, klar. Mhm. Wir haben bei Wetten das gespielt und haben das wirklich geschafft äh, mit unserer Platte. Ich glaube, unsterblich ist das Lied damals. An einen, damals waren noch so Einschaltzahlen 19 Millionen, 17 Millionen, was weiß ich. Wir haben an 19 Millionen Leuten vorbeigesendet irgendwie. <lacht> Unsere Single ging am nächsten Montag, am darauffolgenden Montag von Platz 36 auf Platz 32 hoch. Also von Platz 36 <lacht> auf 32, vier lächerliche Chartpositionen. <lacht> Während sowas wie Elton John von 0 auf 1 ging, wenn der bei, bei Wetten, das war. Das war also, wir konnten daran feststellen, diese Leute, diese Fernsehnation, die da vorm Fernseher sitzt, die haben nichts mit denen zu tun, die unsere Musik hören. Wir können es uns auch mhm. sparen. Mhm. Ja, daraufhin sind wir nur noch ein anderes Mal zehn Jahre später dann nochmal da aufgeschlagen und war, war auch nicht so doll. <lacht> äh, aber äh, Thomas Gottschalk wollte nicht mit uns reden, weil der unsicher war, weil der, der hatte irgendwie, der dachte so, die Band macht irgendwas ganz Gemeines. Wir werden die nicht live ans Mikrofon lassen. Das war das eine. Und beim anderen. Das kann auch sein, dass dieselbe Sendung war. Da waren wir eingeladen und Franz Beckenbauer hatten sie dann auch gefragt. Und dann hat Beckenbauer gesagt: Nee, wenn die toten Hosen spielen, dann komme ich nicht. Und dann musste die Wetten-DAS-Redaktion sagen: Nee, nee. Wenn sie kommen, dann sind die schon wieder raus. Wir kümmern uns drum.
0: Und Was dann hat er dann so gesagt: na gut,
1: da komme ich. Und so lief das damals mhm. ab. Ja, also äh, Aber euer äh, also dieser ja. Mainst, die haben natürlich mit uns gefremdet in der, in der mhm. Live-Sendung. Über die Jahre ist es natürlich so dass das lächerlich ist, also diese Unberechenbarkeit, die wir sicherlich hatten in den 80ern, weil man uns noch nicht kannte und weil wir auch das eine oder andere Ding gelandet haben, was weiß ich, auf dem Bavaria-Filmgelände, die Cafeteria da und auseinandergenommen und so. Also, so, das war so ein bisschen so. War der, ach, wie war sind der die Kaffee heute schlecht, drauf, ne? oder? Was war der ich, Kaffee ich schlecht? Keine Ahnung, wir kamen alle aus Berlin mit einem Haufen Freunden. Das war so ein typisches Tote-Hosen-Ding. Ja, im Fernsehen sein ist geil aber irgendwo auch uncool. Deshalb machen wir es so, wir fahren alle zusammen hin, wir setzen uns selber ins Publikum und hängen die Instrumente anderen Menschen um den, um den Hals, weil mhm. damals wusste man ja eh nicht, wer die Totenhosen sind. So wurde da Eisgekühlter Bomberlunder äh, dargeboten mit, einer völlig, mit so ein paar Statisten, die das dann für uns gemacht haben und wir saßen besoffen im Publikum und fanden das komisch. War aber eigentlich nur inkonsequent, weil eigentlich wir wollten ins Fernsehen, aber irgendwie war es uns unangenehm und dann kam sowas Halbgares mhm. daraus. Das war sozusagen auch etwas, was man lernt musste. Und natürlich war ich in den 90er Jahren, haben wir es mit wahnsinnig viel Fernsehsendungen völlig übertrieben. Und das war so ein bisschen das Ding. Was bringt uns das, im Fernsehen zu sein? Was könnte der Nachteil sein? Da haben wir, glaube ich, ziemlichen Schaden auch hinterlassen uns auch teilweise auch selber beschädigt mit, weil wir in die Falle, in die Imagefalle auch gelaufen sind. Also eine Talkshow lädt mich ein und denkt, da holen wir den, wir haben jetzt hier einen von der CDU, hier einen von der SPD, da holen wir noch diesen Paradiesvogel. Der wird sicherlich irgendwas mhm. äh, noch dazu sagen, um, um provozierend zu wirken und so. Und unheimlich oft habe ich die dann auch so bedient. Ja, mhm. wollte aber eigentlich mit der Intention dahin gehen, äh, ich mache hier mein eigenes Ding und ich werde den schon einen überziehen. Und mal ging das besser, mal ging das schlechter. Es waren auch jede Menge Fehltritte dabei, aber auch damals war ich der Meinung, wer vor die Haustür geht, kann schon mal in den Hundekot treten. Aber wenn du zu Hause bleibst, beschädigst du dich nicht, aber du bringst auch dein Ding nicht rüber. Es war immer wieder ein Kampf. So. Wir hätten weniger ins Fernsehen gehen müssen damals. Aber wir haben es ja dann irgendwann auch eingesehen und uns ents entsprechend reduziert, was das hm. anging.
0: Hm. Was ihr auch immer wieder gemacht habt, wir sprachen wir sprachen eingangs schon darüber im und ihr macht es dieses Jahr auch, im, im Ausland gespielt. Und 2009 habt ihr erstmals in Moskau gespielt. Wie fühlt sich das für dich heute an, wenn du daran zurückdenkst? Es war ein super Auftritt.
1: Es gibt immer wieder mal Länder, die eben nicht ein weiteres sind. Damals in Israel aufgetreten zu sein, das war ein sehr, sehr besonderer Moment. Es kam ja dann auch zu Gesprächen, wo genau das Thema war, also eine deutsche Combo hier in Israel, so was sagt ihr denn zu eurer Vergangenheit und wie seht ihr das und so weiter. Also, man war da plötzlich auch als Vertreter seines Landes unterwegs. Das ist uns häufiger im Ausland passiert, dass man immer sagt, ja, was ist denn gerade bei euch in Deutschland los oder so und wir wurden quasi so inoffizielle Botschafter unseres Landes. Und dann in, in Russland auch die Frage, ja, wie reagieren du so in Moskau? Und äh, was ich weiß, es war waren unheimlich herzliche Leute, unheimlich wild. Und äh, erinnere mich auch an, an, an so ein paar Burschen, die kamen so auf mich zu und sagten, na, so hier, in deutschland Ihr habt gut gekämpft damals, ihr habt gut gekämpft, aber oh, wir haben gewonnen am Ende. Also auch so, so äh, hä, was ist denn hier los? Ja. Aber irgendwie lustig ja. und überhaupt nicht äh, bitter, gar keine ja. Verbitterung oder so, sondern einfach wieder ein weiteres Beispiel, dass wenn Menschen sich begegnen und es gar nicht um die große Politik geht oder um die Art und Weise, wie sich Länder abgrenzen, sondern in dem Moment nur die Begegnung du und dieses andere Individuum. Wenn das im Raum ist, dann gibt es plötzlich gar kein Problem. Also ich erinnere mich, dass wir uns auch Fragen gestellt haben auf unserer China-Reise. Da hieß es, die wollen von uns die Texte vorher lesen und so weiter und das wird kontrolliert. Dann sind wir nach China gefahren, ein bisschen mit dem mit der Befürchtung. Ja, wird man uns da irgendwo unfreundlich gegenübertreten, weil die vielleicht auch was gegen den Westen haben oder irgendwie Das Gegenteil, kompletter da, also komplett mhm. das Gegenteil war der Fall. Überall nur herzliche Menschen. Und, und wurden, die Texte,
0: wurden die Texte kontrolliert? Äh, wir Wurde eine, äh, äh,
1: Ja, es gab ein oder zwei Titel, wo sie gesagt haben, das wollen wir nicht. Also es gab diese große Veranstaltung, wo wir gespielt haben. Wir haben aber auch natürlich äh, in, in Peking selber, in der Altstadt da, einen Punkclub ausfindet nicht gemacht und sind da in derselben Nacht auf die Bühne gesprungen und haben spontan Spontankonzert für die Szene gegeben, wo nichts kontrolliert war und wo wir auch, also wo jeder Song möglich war, alles scheißegal und das Auswahlverfahren, was wir jetzt spielen sollten und was nicht, war ein seltsames. Also es war nicht so ohne weiteres zu begreifen, warum wir jetzt ein Lied nicht spielen sollten Also sowas wie Liebeslied oder so hatten die gar kein Problem mit, bei anderen ja. Sachen schon, ich erinnere mich leider nicht mehr genau. Ja. Aber du musst dir vorstellen, dass zum Beispiel in China es nicht erlaubt ist, äh, Tätowierungen zu zeigen. Also, wenn du im Fernsehen die in der Fußballliga da müssen, die Spieler, die tätowiert sind, müssen lange Trikots anhaben.
0: Wegen kriminellen Colts Ja, also und auf so. was auch ja, immer der wegen... kulturelle
1: Background ja. davon mhm. ist. Und auch wir wurden angewiesen beim Konzert, äh, Kuddel sollte ein langes Hemd anziehen. Solche <lacht> Sachen. Ja, aber natürlich reist du nicht 15.000 Kilometer oder 10.000 Kilometer, äh, um dann da wegen einer Tätowierung zu sagen, nee, dann reise ich wieder ab, so, weil mhm. da war ja jetzt auch nicht unbedingt eine politische Botschaft drauf, sondern okay, wenn die das hier so sehen, wenn das Usus ist, hemmt an, aber trotzdem ja. zu den Dingen stehen, äh, die wir zu vertreten haben oder einfach in Kontakt treten mit den Leuten. Und das hat uns unheimlich viel gegeben. Wir haben einmal ein Konzert in Myanmar gespielt, wurden da offiziell eingeladen. Wo es ja eine riesige Punkszene gibt, muss Wo's man den Hörern
0: riesig. und Hörern sagen. Ne? So,
1: aber also die Einladung war da, das war ein offizielles Konzert und wir haben erst äh, Kontakt gemacht zur Punkszene in Myanmar und haben gefragt, hört mal Leute, da gibt es dieses Angebot ist das ein Problem oder wie würdet ihr das finden, wenn wir kommen oder nicht kommen? Und die haben dann geschrieben, ey, nee, genial, äh, wenn ihr da auftretet und so, und vielleicht können wir ja könnt ihr ja zusehen, dass noch ein oder zwei Bands von uns da spielen dürfen, die sonst nie auftreten dürfen, dann wäre das für uns der schönste Tag des Jahres. Und so wurde es dann gemacht. Mhm. Ja, Also solche autokratischen Systeme oder schwierigen Länder, da ist immer die Frage, wie du das ansetzt. Also machst du dich zum Handlanger oder machst du dich quasi? Schmückt sich das jeweilige Regime mit dem Auftritt von dir oder schaffst du das sozusagen zu den Menschen, zum Volken Kontakt aufzubauen? Und ist das dann wesentlich oder kannst oder um was für eine Veranstaltung handelt es sich? Ja, wir würden nie niemals ein Konzert geben, weil uns eine Privatperson in irgendeinem Land einladen würde, weil er jetzt ein Hosenfan wäre oder sowas. Gibt es ja reichlich und es gibt auch reichlich Bands, die das machen, auch aus Deutschland.
0: Das wird dann meist nicht an die große Glocke das gehen. Das wird nicht
1: an die große Glocke. Sowas würde für ja. uns natürlich nicht gehen. Ja. Wie gesagt, wenn du, trotzdem halte ich das für richtig, auch in problematische Länder zu reisen, so wie wir damals in die DDR gereist sind. Darauf wollte Zell, ich zu sprechen kommen, genau. Nach Polen und auch ja. Lettland und so.
0: Eure Auftritte in der in Ostberlin waren ja sehr bemerkenswert und es gibt da, ich glaube, glaub, letztes Jahr kam ein wirklich sehr interessanter Film raus, ähm, mit dem Titel, nee, ja, Auswärtsspiel. Auswärtsspiel. heißt da ne, genau, mhm. ähm, der von diesen Auftritten handelt in Ostberlin und, ähm, die ihr da gemeinsam mit der Band planlos, äh, bestritten habt und, ähm, und ich war bei der Filmpremiere hier in, ähm, in Babylon letztes Jahr, Andi hatte mich da freundlicherweise eingeladen. Und was ich bemerkenswert fand, also erstmal den Film kann ich sehr empfehlen, und ähm, aber ich fand bemerkenswert. Danach gab es ein kleines Podiumsgespräch und ich glaube, auf dem Podium waren entweder nur Männer oder eine Frau oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und, und das wurde im Gespräch auch angemerkt von irgendjemand Und du hast darauf reagiert, aber nicht das getan, was was progressive Männer heutzutage meist tun, nämlich sich irgendwie dafür zu entschuldigen, sondern du hast gesagt, ähm, dass die Punk-Szene sich da überhaupt nichts vorzuwerfen hätte, weil weil das eine Szene war, in der Frauen absolute Gleichberechtigung erfahren haben. Und bestimmt gibt es da Stimmen, die was ganz anderes behaupten würden. Und mich hat dieser mhm. Gedanke nicht mehr losgelassen, weil ich war ja damals nicht dabei. Mhm. Und ähm, ich bin aber ich bin sehr gut mit Annette Benjamin von Hansaplast ja. ehemals befreundet ja. und ja. habe mit ihr darüber gesprochen und fragte sie, wie sie das als Frau erlebt hat. Ja. Und sie hat ihr Recht gegeben. Sie meinte, ja, das war eigentlich äh, nie in ihrem Leben hat sie sich so wenig angegriffen und benachteiligt gefühlt wie in dieser Zeit. Sie meinte aber, es war eine sehr kurze Zeit, bis dann... Punk-Genre wurde und dann war es wie überall anders auch wieder, mit der üblichen Männer. -Dominanz. Aber ich, äh, ich freue mich, dass, Annette, das so sieht. Ich habe ja damals auch
1: Hansa Plast gesehen und so. <lacht> äh, meiner Meinung nach haben wir auch das ein oder andere festgestellt. Ja, ich fragte gespielt. sie, kennst du
0: ihn Ja, ich ein bisschen, ich kenne ihn, ich kenne ihn nicht von den Toten ich kenne ihn von ZK. Genau. So. Da dachte ich, ah ja, krass, genau. lange her. Ja,
1: ja äh, es war irgendwie Unisex, so war es in meiner Erinnerung. Wenn, wenn Annette jetzt was anderes gesagt hätte, pff, äh, das, das hätte mich äh, hätte mich überrascht. Also es war tatsächlich, wir waren alle gleichberechtigt und die hatten ja auch dieselben Klamotten. Frauen wie Männer, Lederjacken, Löcher in der Hose, also so die Ästhetik war ja auch sehr ähnlich. Äh, es hat mehr Männer und Jungs gegeben, die Instrumente in der Hand hatten, aber es gab natürlich Bands wie die Slits, selbst ZK hatte eine Zeit lang eine Gitarristin. Aha. Ein Gitarrist war abgesprungen und dann hatten wir für ein paar Monate ein Mädel an der Gitarre. Die war aber nicht aus der Punk-Szene und die ist sogar so die ist nicht so wirklich damit klargekommen, dass man in besetzten Häusern geschlafen hat oder manchmal gar nicht wusste, wo man pennt und so. Das war da ein bisschen viel. Ja, die ist dann irgendwann mhm. abgesprungen. Aber äh, es gab eine Band aus Bremen, Substralis, die war eine äh, reine äh, Frauenband, die mit ZK die letzte Tour bestritten hat. Und wir waren die Toten Hosen waren befreundet mit einer Band, die ist Lilliput. Das sind die Nachfolger von Kleenex gewesen. Hm, aus der Schweiz. ersten Schweizer Band aus Zürich, die auch in London und so ziemlich angesehen waren. Es gab die Modets, es gab natürlich als Speerspitze die Slits und äh, das war irgendwie immer toll. Auch Malaria. Also Andy und ich waren ja Rodi von Malaria bei manchen Konzerten im Ruhrgebiet.
0: Ah, auch eine äh, neue, neue Information. Ja, ja,
1: klar. <lacht> äh, und äh, <lacht> überhaupt kein Thema. Also fand, wir, wir, wir fanden die Band einfach toll und gut run gut, Spitze und so. Und äh, wir fanden natürlich auch die Neubauten klasse, äh, dass man heute denkt: Hä, was haben die sich denn? zu sagen, diese Bands, die sind doch ganz unterschiedlich, werden ja auch ganz unterschiedlich wahrgenommen. Aber es ist Fakt, einstürzende Neubauern und Tothosen, wir waren miteinander sehr innig verbunden. Wir haben zusammen Prügeleien erlebt. Wir, ja, also wenn wir in Berlin gespielt haben, im Risiko, waren das die Einzigen, die uns ihre Instrumente und die Anlage geliehen haben. Die anderen hatten alle Schiss, dass wieder alles kaputt ja, geht. So ein
0: paar Blechröhren oder ja, was. Dann ist die Gesangsanlage
1: wirklich explodiert und wir nach dem Auftritt so äh, zu den Jungs rüber, haben wir, scheiße, eure Gesangsanlage Anlage ist im Arsch und dann haben die nur gelacht und gesagt, ja, ja, also die waren ja auch beim Konzert, fanden das lustig und gut war. Und äh, in der Tschechoslowakei oder so haben wir uns zusammen gegen die Polizei geprügelt, also äh, Mufti, FM-Einheit, war sehr lange Mischer von uns, ist mit auf Tournee gewesen. Der war Mischer? Ja, ja, der Wirklich war unser Soundmann. Der kam, der kam am ersten Tag der Tour an, hatte so ein Zirkusdirektor-Kostüm an <lacht> und hatte in seinem Täschchen, wo andere so dieses äh, Taschentuch haben, hat er nur so seine Zahnbürste drin. Das war sein Gepäck. Das war sein Gepäck für vier Wochen und niemand wollte mit ihm in einem Zimmer pennen. Nach zwei, nach zwei drei Wochen wurde es echt, also der Geruch war echt hart. Wobei das bei uns eher äh, was ein Lob war, weil wir hatten ja auch immer diese Plastiksachen an und gewonnen hat, dann, wir hatten für alles einen Pokal oder irgendwie eine Urkunde und der Beste war natürlich der, der es schaffte sich am wenigsten zu waschen und am meisten zu stinken, das war ja irgendwie das Ziel so, ja, und FM Einheit war einfach, der war einfach ein Champion also der der, der, der der hat uns abgehängt mit diesen Sachen
0: Ich versuche mir den gerade hinter Mischpult vorzustellen der ist doch viel zu äh, Er hat das unruhig. super gut gemacht, ja. er
1: hat das super gut gemacht und war auch eine Phase, wo wir ziemlich viel Schlägereien hatten wir hatten eine Deutschlandtour und egal, wo du hinkommst, in jedem Jugendzentrum war irgendwie was anderes los. Also in einem Ort haben die Skins mit den Punks friedlich vereint, äh, zusammengelebt. Äh, in, in der nächsten Stadt waren die krass, krassesten Auseinandersetzungen oder alle gegen die Hippies oder wie auch immer. Also es war jeden Abend was anderes los. Alle gegen die Hippies, ist doch in Ordnung. Nee, es war nicht in Ordnung. Nein? Also, nee. also wir <lacht> hatten ganz klar die Regel, jeder, der zu unserem Konzert kommt, der darf das unbeschadet überstehen und tatsächlich, deshalb bin ich auch so humorlos gerade bei der Frage, weil ich <lacht> erinnere mich genau jetzt ja. an so einen Hippie, der von ein paar Punks angegangen wurde und natürlich bin ich reingesprungen und habe also äh, hab denen eine reingehauen. Also ich
0: habe mich ja noch nie geprügelt im Leben.
1: Ne? Ich wollte nur sagen, warum ich das erzähle. Ja. Mufti kam immer vom Mischpult und ich hatte ja meinen Schlagstock in der Bassdrum und wenn ich vorne <lacht> losgesprungen bin, ist Mufti vom Mischpult aus dahin, wo ich war und die anderen sowieso hinterher, weil wir hatten ja diese Regel, wenn einer springt, springen alle, sonst fliegst du aus der Band und damit haben wir eigentlich äh, dann immer ziemlich viel hinbekommen. Wir haben auch nie angefangen, sondern immer nur, wenn wir gesehen haben, da, da unten ist Ärger und die gehen auf irgendeinen Schwachen drauf oder irgendwie, was wir sehen konnten, dann hat es geknallt. Hm. Aber du wolltest was sagen dazu, dass du da...
0: Nö, ich, ich habe so, ich, ich bin Schlägereien immer, ja, weil wie gesagt, das war alles ein bisschen später, als ich dazu kam und... Ähm, hab so ein paar Konzerte auch gesehen, wo es gewalttätig war. Die von, die von mir sehr geschätzte Band ähm, Deutsche Trinkerjugend mal. Deutsche äh, Trinkerjugend, äh, ja, kann ich an. Die sind Opfer ihres eigenen Konzepts geworden. Ja. Genau, ihr seid ja auf einen Sampler mit denen. Die, ja. Ähm, genau, das, das war ein sehr gewalttätiger Auftritt, auch innerhalb der Band. Und äh, das, das fand ich, fand, ich immer Ich finde das nur unangenehm. scheiße. Ich
1: fand, also... Ich fand das widerlich. Jede Gewalt hat sofort ein Konzert kaputt gemacht. Ganz grauenhaft. Mm. Aber wir hatten keine Security. Und wenn du irgendwie im Dunkel des Saals siehst, dass da irgendwie wirklich drei oder vier auf einen draufgehen oder dass da sowieso eine Schlägerei war. Natürlich zuerst hast du angehalten, Ansage gemacht. So, lasst euch in Ruhe oder ey, muss das sein und so. Aber wenn du dich nicht durchsetzt, dann musst du ja irgendwann äh, mal was tun. Und das, das waren diese Momente. Die waren aber immer scheiße. Nur ich erinnere mich mit Andy in der philips ich beim Konzert von Undertones. Die Undertones aus Irland, Nordirland, sind sehr ganz kleine, schmächtige Jungs. Oder aus Derry kamen die, ja. Mhm. Und äh, da waren Skinheads, die äh, angefangen haben, Punks zu verhauen. Und die Kerls sind runtergesprungen und ich ritt hier von 1979 und ha, mit ihrer Größe, haben sich gegen die großen Skinheads aufgestellt und haben denen eine geschossen und weil die aber so entschlossen runterkamen, waren diese deutschen Skinheads echt davon beeindruckt und ich habe nur zu Andi gesagt, so wollen wir auch sein. Das, das war hier unser Modell, so muss es gehen und nicht anders und das haben wir, da waren die Undertones diese Band, die nur über harmlose Liebe singt. Schöne, und so tolle Popsongs. Eine geniale eigentlich. Band. Hm. Aber die haben uns das gezeigt. ja, hm. äh, Bis hierher und nicht weiter. Und du, du musst selber Verordnung sorgen und nicht so tun auf der Bühne, nur weil du Schiss hast, dass du das nicht siehst und du spielst weiter, während da irgendeiner übel vermöbelt wird. es also geht so nicht. Und das waren, ja, das, das war halt der Grund, warum wir dann da äh, sozusagen in der Phase ziemlich hart reingegangen sind und Mufti war eben genau in dem Moment, äh, in dieser Phase, unser Mischer und äh, ein Top-Partner. Also ich kann nur Gutes über ihn sagen.
0: Ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber ich kann mir das lebhaft vorstellen. Ich, so, weil, ähm, ja, ja, genau, klasse, äh. klasse, Mann. Zehn aus zehn Punkten. Jetzt kommt noch ein Zitat. Wie viele Jahre kann das so weitergehen? Wie viele Jahre, wie viel Zeit, die für uns übrig ist? Ein halbes Leben sind wir schon unterwegs. Hasta la muerte. das haben wir in unsere Haut geritzt. So wird es weitergehen. Das sind Zeilen aus dem Song »Wie viele Jahre? Hasta la muerte« vom Album »Laune der Natur«, einem letzten offiziellen Album aus dem Jahr 2017. Und der Text beschreibt, also der ganze Text, der beschreibt in einer, wie ich finde, geschickten Collage über drei Strophen, wie sehr sich mit dem Leben Dinge einerseits ändern, aber wie dann im Endeffekt doch das im Grunde alles gleich bleibt. Konkretes Beispiel ist das Zusammensein einer Band, eurer Band und ähm, das macht mich, der ich ja jetzt auch immerhin schon seit 30 Jahren in der Band spiele, ähm, also gibt mir eine richtige Gänsehaut, dieser Song und bringt mich zu der Frage, ihr habt jetzt 17 Alben gemacht, 17 offizielle Alben, da gibt es noch diverse ne, Live-Alben, Best-of und so, 370 Songs in etwa, eigene Songs. Wie wird es weitergehen mit den Toten Hosen? Ist das vielleicht eigentlich vorstellbar, dich irgendwie zur Ruhe zu setzen, in Rente zu begeben?
1: Eine Rente im Sinne von einfach nur da sitzen, nichts mehr machen, das verstehe ich irgendwie nicht. Eine Rente macht für mich dann Sinn, wenn man eine Tätigkeit hat, die man irgendwie nicht mag. Und da ist man wie befreit. Das wäre für mich so echt schön, mhm. ja. Die treibt mich aber da ständig um, diese Frage. Ja? Du kannst ja zwei Ansätze haben. Das eine ist eben, do anything you want to do. Ich mache das, was mir gefällt und es mir egal, ob das da draußen jemand peinlich findet oder nicht. Und wenn ich eben 90 bin und das alles mittlerweile sehr flatterig und wackelig ist, ich habe meinen Spaß, also zieh durch. So könnte man sehen. Man kann aber genauso gut sagen, ist das nicht gefährlich, irgendwas zu machen, nur weil man es nicht anders kennt und weil man dadurch sozusagen sich eine Sicherheit im Leben vorgaukelt. Man hat einen Ablauf, da kommt dann bald wieder die Tour und dann kommt das Album. Und solange trottest du wie so ein Esel auf deinen Weg. Und äh, ist es nicht eigentlich sinnvoll, nochmal einen Cut zu machen und zu sagen, ich springe da jetzt in dieses Wasser rein, von dem ich nicht weiß, was, was mich da erwartet. Nämlich ein Neustart, ja, das andere mal hinter mich lassen. Dass diese Sache, die mich 40 Jahre lang jetzt auch geleitet hat, ja, das, das war immer der Grund, warum ich irgendwo gesagt habe, wenn ich an einem schönen Fleck in der Welt war, na, ich muss aber jetzt bald wieder nach Düsseldorf, weil es geht weiter mit uns. Und äh, ich kann dir das nicht genau beantworten. Ich tendiere in der letzten Zeit absolut dazu zu sagen, du musst diesen Sprung machen. Du musst es hinter dir lassen, solange du noch Kraft hast. Und... Äh, das wird geschehen. Aber ich mach da jetzt hm. will da jetzt kein großes Ding und irgendwelche nee. scheiß Andeutungen. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir so wie die Stones das durchkauen bis zum letzten Moment. Wer ich, weiß,
0: ob die sich das vorstellen konnten. ne?
1: Ja, ja. Das ist so und ich gebe zu, also als ich 18, 19 war und dann war da so die Frage, dann habe ich immer gesagt, ey, das mit 30 kann ich mir nicht vorstellen, dass mhm. wir das noch mit 30 machen, jetzt bin ich 60. <lacht> ja, Das ist ja idiotisch.
0: Also ich kenne den Gedanken, ich bin jetzt 51 und natürlich kommt so diese Frage auch bei uns auf und ich denke mir, hängt auch sehr damit zusammen, zum Beispiel ich war auf einem der letzten Konzerte von Leonard Cohen, den ich sehr schätze und das ist natürlich auch irgendwie, hat das auch was und hängt natürlich auch mal damit zusammen, wie man seine Musik darbietet. Ihr, ähm, ist natürlich bei euch jetzt, wie mir das damals bei dieser Echo-Verleihung ging, ist auch schwer vorstellbar, jetzt ohne verzerrte Gitarren, aber wer weiß, you never know. Ne? Ja, ist es nicht seltsam,
1: dass man sich das bei Nick Cave überhaupt nicht fragt? Genau, das meine ich. Ja. Also er hat eine Art, äh, spannend zu bleiben, alterslos. Und ich muss auch wirklich sagen, äh, ich bin wirklich ein großer Fan von ihm. Ich fand den bei seinem letzten Auftritten, ich glaube, ich, das war irgendwie so eine Art Leseabend von ihm mit Klaviereinlagen, aber wo er mit dem Publikum auch im Dialog stand, das hat mich genauso geflasht wie 1979, der erste Birthday-Party-Auftritt, den ich gesehen habe.
0: Ich habe hab ihn mit seiner Band gesehen vor ein paar Jahren. Es ist ja auch... Ich meine, es hat sich auch rumgesprochen. Wahnsinniger Performer so. Der hat irre. so diesen Trick, dass er so auf, der, auf den Gittern immer so da lehnt und das. Genau. Das hat ein. Das hat es, ein ist
1: irre und also es gibt. Der, der wäre also der Beweis, dass es eine Kunstform gibt, die diese Frage gar nicht beantworten muss. Mhm. Auch, auch Iggy Pop macht das ein Stück weit. ja Wobei der ist halt legendär, aber äh, man merkt schon an der Hüfte und so, da hat er sich verletzt. Und, aber er zieht das Eisenhart durch. Lemmy hat das Eisenhart mhm. durchgezogen. Bis zum geht nicht mehr. Und Respekt dieser Sache gegenüber.
0: Also ich finde es auch bei den Rolling Stones ehrlich gesagt gut. Ich finde das immer so ein bisschen. So ein bisschen übergriffig, wenn, wenn Leute sagen, ja, die machen immer noch, also das ist irgendwie für mich auch so eine Form von Altersdiskriminierung, weil ich so, why not, ich habe die mal gesehen, ist auch schon ein bisschen her, ich glaube in den Nullerjahren und das war halt wirklich sehr, sehr gut. Also uh, why not? Die Frage, ich das finde ich
1: auch. Also ich ähm, sehe es so wie du, bei den Stones kommt noch hinzu, jeder junge Künstler will, mit denen mal gearbeitet haben, will das in seiner Vita haben. Das heißt, wenn die auf Tour gehen, Sound, Licht, Bild, <lacht> das ist alles State of the Art, das ist alles das Neueste, Verrückteste, was du mhm. überhaupt machen kannst. Das sind die Stones. Ja, Aber ich rede auch von anderen Abteilungen. Nehmen wir an, Coxborough, eine alte, wirklich abgehangen, gut abgehangene Punkband, <lacht> äh, auch äh, schwer verwickelt in der Eusszene mhm. und so. Bis heute, wenn du die siehst, vor, vor ihrem Publikum, einfach nur fantastisch, geht dir das Herz auf. Nichts Peinliches dran, nichts Altersschwaches. Oder für mich ein Beispiel, die Stranglers. Äh, genau, äh,
0: wirklich gut. Das nehme ich nochmal abwärts als Beispiel, weil ich ja, ja bei diesem Konzert war. Ich bin da hingegangen und ähm, ich habe wirklich viele Leute gefragt, ich hatte Gästeliste von Frank. Du willst ja mitkommen und alle so. Oh, nee und so. Und es hat ja ähm, jetzt seid ihr alle bescheuert. Und dann war war ich wirklich alleine da, weil ich wollte da unbedingt hin. Und das war richtig super. Ich meine auch auch ja. Rod, der da äh, Gitarre spielt, macht eine super Figur. Spielt ja. sich überhaupt nicht in den Vordergrund. Und Frank ist ja jetzt noch mal ein paar Jahre älter, ist glaube ich, fünf Jahre älter ja. als du. Also ja. und, ja. Ja, und es ist einfach völlig ungebrochen.
1: Wie immer ein scharfer und, Beobachter, richtig guter Typ. Ähm, Andy war da, der hat mir davon erzählt, ich konnte an dem Abend nicht, als wir bei uns in Düsseldorf waren. Mhm. Ich glaube, Kudel war auch da. Ja, alle haben gesagt, auch ein paar alte Punks von früher, die haben alle gesagt, äh, sehr, sehr scharf, immer noch voll auf dem Punkt. Gut mhm. einfach. Und du kannst ja bei Frank sicher sein, dass der keine Scheiße abliefert. Ist einfach so. Und Rott äh, finde ich einfach klasse, dass der da mitmacht und sein Bestes
0: da alles reinhaut. Das ist klasse. Ja, die ganze Band ist gut. Ja, ähm, wir sind fast am Ende. Hast du noch Fünf Minuten? Ja, ja, natürlich. Für ein kurzes Assoziationsspiel? Ja, ich liebe <lacht> Geht natürlich um Musik. Nee, also, okay. pass auf. Dead Boys, Spice Energy, Mittagspause, die Ärzte, Rammstein, Kiss, Foo Fighters, Beatles, Freddie Quinn, The Damned, Chelsea, Slate, Blur. Ihr habt als Band annähernd, ich meine, jetzt muss man sich aber mal rein, annähernd 200 Cover-Songs rausgebracht, mhm. wenn man die roten Rosen mit einbezieht. Also, was ich äh, ja, unfassbar viel finde und im Qu Grunde quer durch die Musikgeschichte. Und wir sprachen auch schon über die Mercy, über das Mercy Beat Album und ähm, du bist selbst Fan von diesen ganzen Sachen, glaube ich, die ihr da gecovert ja. habt. Und, ähm, und ich habe mir jetzt mal einen kleinen Spaß gemacht, aus purer Neugier hier mal einige Bands aufzulisten, die ihr noch nicht gecovert habt. So. Ja. Ähm, und vielleicht kannst du mir mit ganz kurzen... Ähm, ganz kurzes Statement dazu geben vielleicht, ob es auf der Liste ja. steht oder nicht oder warum nicht, wie auch immer, was du willst. Ja. So, es geht los. Achtung, anschneiden bitte. Toxoplasma. Unsere Helden sind nicht aus Deutschland. Also, also
1: halt, äh, wir haben ja ganz bewusst die Geister, die, die wir ja. riefen, nur Deutsche gecovert, um einfach ja. mal zu sagen, so, das ist unser Umfeld. Es hätte auch Tox Toxoplasma was sein können, müsste ich mich fairerweise nochmal hinsetzen und die Sachen von denen hören. Aber grundsätzlich sind wir schneller. Also unsere Vorbilder waren ganz klar in London und mhm. in der englischen Bewegung. Ja, Und Toxoplasma waren eher so, die liefen nebeneinander her. Also ZK, glaube ich, kann sein, dass wir durchaus zusammen einen Abend irgendwo gespielt haben. Oder so. Deshalb war das nicht direkt so eine, ein Einfluss. Düsseldorfer Bands sch schon, weil ich mit denen immer zusammen ja. war. Toxoplasma nicht.
0: Ja, ihr habt eine super, super Cover-Version von äh, Mail äh, Und, ähm, naja, mit denen haben wir den Proberaum geteilt. Pause, ja. Mittagspause,
1: ja. Süff, auch DAF, ja. die kamen ja alle aus unserem Umfeld.
0: Eine deutsche Band noch, äh, Schleimkeim. Schleimkeim ist wirklich,
1: also in ich hätte mir das Zeug alles reingezogen zu der Zeit, wo ich, wo wir die Lieder gesammelt haben für diese deutsche Scheibe. Mhm. Ja? Aber sie sind aus irgendeinem Grund, vielleicht habe ich bin mir nicht bewusst darüber im Klaren, warum ich zu irgendeinem Lied gesagt habe, ja, und mhm. zum anderen dann wiederum nein. Okay, Brett, Discharge. Das ist genau die Szene, die die Bands der dritten Stunde mhm. sozusagen, mhm. ja. Und ich war ja ganz klar Jam, Specials, Clash, Buzzcocks, Roots orientiert. Und dann, wenn wenn es zu, zu den Root Boys kam und so, das haben wir alles geliebt. Und Discharge war für uns, da, da kamen die Neuen. Die hatten dann mhm. Discharge auf der Lederjacke, <lacht> weißt du, die Zoo Kids bei uns in Düsseldorf.
0: Vom Design eine sehr gute Band. Die haben dieses Schwarz-Weiße eingeführt. Ähm, ja, aber, ja, klar. Ähm, ja,
1: sicherlich wird es auch gutes Zeug geben, aber war nicht bei ja. mir als erstes auf der Liste.
0: Noch eine Band, die später gekommen ist, amerikanisch, sich jetzt auflösen wird, NoFX. NoFX haben wir viel mitgespielt. Ich bin
1: eigentlich nicht so ein Anhänger von diesen... Total-Fun-Sachen, so wie ZK mhm. das eigentlich lange ja. gemacht haben oder auch, sagen wir mal, mhm. aber, wie die ja RCA lange versucht haben, NoFX, es gibt da ein paar richtig geile Songs, aber ich fühle mich in Amerika Bad Religion näher, Social Distortion mhm. oder äh, Faith No More natürlich, mhm. ja, das sind da auch Freunde von uns, ähm, Green Day,
0: mhm. zu NoFX, ist es nicht ganz gekommen. Okay. Bleiben wir bei noch einmal bei krasser Musik. Äh, krasse amerikanischer Punkrock, vorhin schon erwähnt, Gigi Allen. Ist nicht irgendwie in meinem, hat in meinem Leben jetzt nicht so stattgefunden.
1: Wie gesagt, ich habe mit den Amerikanern, also äh, ausgenommen natürlich, Johnny Thunders und die Heartbreakers und Ra äh, Ramones, äh, Dead Boys auch, also diese erste Zeit. Und dann ging das ja los, Los Angeles, Black Flag, Minor Threat, mhm. Circle Jerks. Das war alles das Zeug, was Andy mir immer aufgedrängelt hat, weil der <lacht> lebte in der Zeit in Los Angeles. Ach und ja, so. stimmt,
0: der war mal ja. da. Äh, und ich, äh.
1: wie gesagt, die waren für mich weiter weg und ich mochte immer die Working Class Attitude von England. Und das war für mich immer so definitiv okay, aber nicht meine brennende Liebe. Als allerletztes, nee, als vorletztes, nee, als vorletztes, äh, Blumfeld. Blumfeld. Da reißt du mit mir natürlich ein Riesenthema auf. Äh, ich fand manche Texte wirklich klasse, aber wenn ich an Blumfeld denke, genauso wie äh, Tokotronics und Stichwort, dann denke ich immer sofort, da geht bei mir die Hamburg-Tür auf. Ja? Und da spielen dann alle eine Rolle, äh, die goldenen Zitronen, Rocco. Und dann da oben die Ecke, wo ich mich als erstes hin würde. Razors, Buttocks. Oh ja. Äh, die Coronas. Und dann übrigens noch eine andere Ecke, mit denen wir sehr gut klargekommen sind. Grober Unfug, äh, Ede und die Zimmermänner, diese, die, diese Phase. Grober Unfug waren wirklich gute Kumpels von uns.
0: Also, die, die, Band mag ich sehr. Und ich, da kann ich dir hier News geben. Es wird bald dein Album re-released werden. Ja, freue ich mich. Also mit denen
1: sind wir voll klar gekommen. Wir, wir redeten über dieselben Sachen, wir lachten über dieselben Sachen, wir verstanden Hintergrund. Genial. Ich muss sagen, die Razors... Eine alte Hardcore-Band aus Hamburg Gibt es übrigens auch wieder. Die ja wie immer. Das ist für mich Familie. Ja, das. Die standen 1978 da, wo ich gewesen bin, also auch Anfang 79 die erste überregionale Punknacht in der Markthalle und so weiter. Mit denen haben wir mit ZK in Kloppenburg rumgewütet und so. Das ist, das verbindet mich ein Leben lang und wir brauchen. Ich kann die drei Jahre nicht sehen, dann begegnen wir uns und sind sofort wieder auf dem gleichen Level. Dann gibt es die goldenen Zitronen, die sehr lange nicht wussten, wollen wir lieber die Ärzte oder die zweiten Toten Hosen werden und dann sagten, nee, scheiße, wir müssen unseren eigenen Weg finden und den dann ganz konsequent gegangen sind und sozusagen alle Verbindungen eine Zeit lang gekappt haben zu uns, um ideologisch bloß nicht mit uns in einen Pott geworfen zu werden. Und dann gibt's natürlich Rocco Schamoni, der auch mit uns unterwegs war und so, der die ganze Pudelszene den Pudel haben wir übrigens über viele Jahre finanziert. Das wusste
0: niemand, aber die hatten kein das, Geld. Ich meine, das spricht auch für euch, dass ich wusste es und ähm, ich fand das beeindruckend, dass ihr das auch nicht an die große Glocke gehängt habt.
1: Ja. So ist Aber jetzt da. machst Aber das, das, <lacht> das lustigste war Mann. eben alle äh, scheiß, toten Hosen also, sowas wie Pudelclub ist geil das fand ich schon immer lustig äh, jedenfalls äh, abwärts ja immer seelisch eine Verbundenheit zu denen ja immer äh, so Und dann gab es eben Blumfeld oder auch Tronic wo wir am Anfang, seit vielen Jahren, denke ich, ganz anders. Und habe mich auch auf euer Zeug eingelassen und äh, äh, fand sowieso schon einige Songs immer gut. Aber habe immer empfunden, ihr fremdelt mit uns aus irgendeinem Grund. Oder habe einfach gedacht, Hamburg, da gibt es so eine Rollkragenpullover-Szene, so ein bisschen auch ein bisschen was vom Britrock abgeguckt. Und äh, so ein bisschen Schnöselverdacht. Ja? Aufpassen, dass man nicht zu... Also, ein bisschen Britrock, aber auch eine gewisse Arroganz hat das ausgestrahlt. Und ich fühlte mich direkt, ob ich jetzt Adressat war oder nicht, so ein bisschen davon auch angegriffen. Ja, oder irgendwie aber, da.
0: Mh, klar, aber es ist natürlich auch.
1: Völliger Unsinn liegt wahrscheinlich, oder auch.
0: Und ja, vielleicht auch nicht nur. Ich würde sagen, es liegt auch in der Natur der Sache, dass ich immer eine. Nächste Generation von Bands abgrenzen, äh, muss. abgrenzen Richtig. muss. Und das wäre auch in grenzenloser Eitelkeit meine, meine letzte Frage gewesen. Wäre natürlich ein interessanter Kontrast. Kapitulation äh, von Tokotronik, von den Toten Hosen in Abgrenzung zu oder im Kontrast zu Steh auf, wenn du am Boden liegst. Äh, als
1: jemand, der Musik liebt und ja. auch viel geschrieben hat, ist es für mich kein Gegensatz, weil das eine ist ein Song in einer Minute und in einer, an einem anderen Tag, in einer anderen Laune machst du den anderen. Ich finde halt, steh auf, in, insofern, ich würde lieber ein anderes Lied von uns äh, gegen euch antreten lassen, <lacht> äh, als das, weil das ist, äh, ist irgendwie ein anderer Ansatz, das ist irgendwie auch so eine Konsensnummer, bei der wir am Anfang gedacht haben, oh, wenn das mal gut geht, wir, es geht ja bei den Liedern immer darum, dass du auch an die Kante kommst, an dem Abgrund entlang balancierst zwischen, oh, jetzt wird's greasy. Und da, äh, du kannst auch abstürzen. Du kannst auch ein Lied hoffnungslos in den Sand setzen. Feiern im Regen wäre mein letztes Beispiel, was wir gemacht haben, mhm. wo das nicht geklappt hat, was wir vorhatten. Oder du bist genau drauf, dass du die Leute, dass du denen aus dem Herz sprichst. Aber es ist eben noch nicht kitschig und, und scheiße. ja. Und steh auf, wenn du am Boden bist, fand ich, boah, da sind wir schon mit einem guten Meter so.
0: Äh, <lacht> Ey, ganz ehrlich ich so. ganz ehrlich ich, äh, ich mag den Song und ich habe den in manch äh, schlechter Stunde hat er mir ja echt geholfen und und ich sehe es genau so wie du und äh, unsere Kapitulation ist tatsächlich wirklich so ein bisschen die Antithese so, ja. ne? aber äh, ich denke auch beide haben ihre Berechtigung.
1: das, ich, das würde ich auch ich finde so sowas sollte man nicht gegeneinander ja, antreten lassen das ist ja das ist ich, ja zum das, Beispiel das aber ich ja, hätte kein Problem äh, ja. Kapitulation oder so zu covern einige Songs und wird daran Spaß haben oder so ich glaube auch Genau was du gesagt hast eben, ganz richtig, wenn man auf den Platz kommt, dann muss man erstmal auch die alten Sachen wegstoßen und sagen, hier sind wir und äh, das, was ihr da gemacht habt, das ist doch hier scheiße und da scheiße und überhaupt, ey, das ist ein alter Hut, das ist richtig so, so mit, genau mit der Einstellung musst du rein und äh, dass man dann nach vielen Jahren äh, denkt, ja, so viel so schlimm waren die auch nicht und auch im Übrigen gar nicht so anders hier und da, das ist ja dann auch eine Erkenntnis, die darf man dann gewinnen, so wie wir früher, die Beatles blöd fanden, nur weil unser Musiklehrer, die uns vorgespielt hat, und viele Jahre später merkst du, ey, scheiße, das ist eine der maßgeblichsten Bands der Musikgeschichte gewesen. So Schon überschätzt. Hä? Du sagst überschätzt. <lacht> nein, ich bin nicht. Nee, ich könnte die nur, heute noch verteidigen bis aufs Blut, ja. <lacht>
0: ey, äh, ich, nein, ich, ich bin genau deiner Meinung und das, das ist das Schöne an Musik. Es ist kein Wettbewerb, finde ich. Und ich bin sehr glücklich, dass wir hier noch so richtig nerdmäßig zum Schluss äh, diese, dass du dich auf meine Liste eingelassen hast naja, also das,
1: das führen wir mal fort ohne äh, Öffentlichkeitsprogramm oder so, ja. ich habe ja auch immer geliebt so eine so eine Schlacht gegenseitig mit Lieder vorspielen und äh, da gibt's die schwedische Band Sator die mhm. hatten, also wir haben uns gegenseitig wir waren zusammen auf Touren, haben uns gegenseitig wollten uns immer übertreffen, wer mal mehr Ahnung hatte über Punk und dann, aber hast du das schon gehört und das und dann haben wir uns folgendes gab es folgendes Duell Sator macht ein Tape für uns und wir müssen erraten, wer, wer was ist und wir schicken denen eins und wer weniger weiß, muss sich auflösen. Ja. Okay, also und habt ihr gewonnen. Haben, nee, wir haben tatsächlich, haben wir diese Kassetten uns auch gegenseitig zugeschickt, aber ich glaube, wir haben es ist dann zerlaufen sozusagen. Es ist nicht ganz klar geworden, wer da was dann rausgefunden hat. Aber wir waren in dem Moment im Tourbus über Wochen, äh, war das das Hauptthema. Also wir sind von der Bühne und dann direkt weiter miteinander gestritten und, und, es auch geliebt, ja, äh, gegenseitig sozusagen so ein Nerdtum auszuleben. Ja,
0: aber das ist das Krasse an Musik, was sie, ja, wie sie ein reinziehen kann. Absolut. Es tut mir echt leid, aber da musste Andi schon durch, da musst du auch durch. Ich weiß, es nervt. Aber, ähm, es geht um diese Zeile aus eurem tollen Song Modestadt Düsseldorf. Ja. Viele Leute fragen Rätseln seit 40 Jahren. Und ich bin, ne? ich bin nicht der Einzige. Was ist gemeint mit Wir sind nicht aus Berlin, die die DDR umschließt? Also, äh, das war ganz
1: klar so eine Anspielung auch auf einen grammatikalischen Fehler, den man so, damit man sie, also eine indirekte Outung als Proll. Direkt schon mal klarstellen, wir sind aus Düsseldorf, haben
0: aber von Grammatik, keine Ahnung. Ja? Campino, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir eine große right, Freude. Ja, war eine Freude, hier zu sein. Mach's gut. ne? Danke. Okay. Ja, das war nun also mein Gespräch mit Campino. Ich fand es ehrlich gesagt super, dass es doch auch kontrovers zuging. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Campino sich so viel Zeit für Reflektor genommen hat. Wenn dieser Mensch etwas macht, dann macht er es eben dann doch richtig. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass er diesem Talk nicht nur zugesagt hatte, weil er etwas über sich erzählen wollte, sondern auch, weil er verstehen wollte, wie meine Band Tokotronic tickt und wie wir eigentlich zu den toten Hosen stehen. Vielleicht fühlen sich hier nur manche, die eh der Meinung waren, dass es sich hier um gegensätzliche Welten handelt, durch dieses Gespräch bestätigt. Für mich aber haben sich eher unsere Gemeinsamkeiten bestätigt. Und ob man jetzt musikalisch auf einen verzerrten, offenen Moll-Akkord oder einen verzerrten Barre-Dur-Akkord steht, darauf kommt es für mich überhaupt nicht an. Unsere Gemeinsamkeiten haben wir auch im Anschluss an das Gespräch einander versichert. Ich glaube, uns verbindet halt einfach eine Leidenschaft für Musik und auch eine Haltung, in der nicht immer alles nur ironisch ist. Ach ja, und die drei Songempfehlungen hat Campino mir auch noch genannt. Es sind erstens Risky and the Ridicule mit Kaboom dann Bob Willen mit Pretty Songs und The Barstool Preachers mit Don't Die Today. Ja, also dann viel Spaß auch beim Hören der Reflektor Spotify Playlist. Die haben wir in den Show Notes verlinkt. Und weiter geht es mit Reflektor dann am 16. Juli. Ich freue mich auf euch. Euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor-bummins.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.